0: agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Vamos falar da importância da linguagem e da comunicação. Gente... A linguagem, né, é, lembra que ontem eu conceituei linguagem e comunicação para vocês, né, eu falei que a linguagem, a, a, é, a, o conceito trazido pela Acha, que a linguagem é um sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionais, que são usados de várias maneiras para a gente expressar os nossos pensamentos para a gente se comunicar e que a comunicação é um processo de compartilhamento de informações dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos é como é ideias são passadas né entre duas ou mais pessoas então essa é a comunicação e a forma como a gente mais comumente se comunica é através da fala mas com o advento das redes sociais, né, do WhatsApp, a gente passou a se comunicar também muito de maneira escrita, né? É, mas a nossa forma e mais comum que a gente usa é a fala. A fala é só um dos tipos de comunicação. Nós podemos ter diversos tipos de comunicação, né? Inclusive o nosso próprio corpo se comunicando, né? O olhar as nossas mãos, as nossas expressões faciais, o nosso corpo se comunicando. Tem pessoas, inclusive, que estudam isso, né? O corpo fala, o corpo é, 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 comunica. Então, é, a gente sabe que, muitas vezes, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, em especial no autismo, é, muitas vezes não tem nenhuma questão motora, nenhuma questão é, em termos de boca, língua, órgãos mesmo. Muitas vezes não tem nenhum problema nesta parte, por isso que é sempre muito necessário a presença do fonoaudiólogo especialista em linguagem, motricidade orofacial, para que ele nos diga, então, o que, que você me diz da parte de fala dessa criança, da parte de fala como... Órgão, como o um aparelho fonador realmente, o que, que você me diz? E aí o fonoaudiólogo vai dar a opinião dele, Isso, né, a avaliação dele. Isso é muito importante até para que a gente é, possa pensar em é, escolha de formas de comunicação alternativa. E em uma das nossas lives de aquecimento, a gente vai falar sobre comunicação alternativa. É, eu não sei qual dia, mas em um, de, em um dos, das, dos nossos aquecimentos para o treinamento da do ensino da comunicação no autismo, a gente vai falar sobre isso. É, Naji, é, ouvi falar né, sobre a comunicação respeitosa, tem até um, um outro nome também, se eu não me engano, mas é a analogia do do lobo, com é analogia de um, de, da, de um animal com outro, é, uma pessoa me trouxe no meu direct isso e eu achei fantástico, achei maravilhoso, assim, fui depois ler sobre isso e adorei, é, se você tá com uma escuta de um animal X ou de um animal Y, agora eu esqueci qual que é o animal, é, mas adorei gente é, a questão da comunicação respeitosa vale pra nossa vida, não tem nem nada a ver com a estimulação no autismo e tudo, mas vale pra nossa vida mesmo ainda mais a gente que produz conteúdo aqui na rede social é, é, adorei é, conheci porque uma pessoa me trouxe no direct e foi muito legal então é, então é importante a gente entender que realmente a comunicação gente, ela é vital para uma vida produtiva, para uma vida saudável, né? Para que todas as pessoas tenham acesso a essa vida, né? Tenham acesso a um senso de autoestima, de segurança, de independência e autonomia. Porque uma coisa ela vai aí é, sendo levada para outra. Ah, eu tava falando da comunicação alternativa, né? Então, assim, essas avaliações, por exemplo, que o fonoaudiólogo faz, são importantes para que o time, juntamente com a família, possa decidir sobre a melhor forma de comunicação alternativa, aumentativa, se for o caso. Muitas vezes, é, as pessoas até inserem, né, já dando aí um spoiler aí, as pessoas às vezes até inserem comunicações, é, 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 usam métodos de comunicação alternativa, é, sem, às vezes, ter uma necessidade, porque, às vezes, essa fala pode ser estimulada, né? Você pode aí, às vezes, essa criança já tem vocalizações, ela já faz sonzinhos, barulhinhos, e você pode modelar isso, né? Existem procedimentos já trazidos em pesquisas científicas que mostram como que a gente pode fazer isso. Então, às vezes, nem é necessário, às vezes, você está colocando aí uma comunicação alternativa, é, você está colocando até um empecilho a mais, uma dificuldade a mais. E eu não quero aqui fomentar é, a, 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 o preconceito que existe com a comunicação alternativa, tá? Não é sobre isso, não é que a comunicação alternativa vai atrasar a fala, a criança vai ficar preguiçosa, não, isso tudo são mitos. Só que muitas vezes, é, pela experiência que eu tenho e pela experiência que diversos e diversos alunos trazem nos nossos encontros de prática supervisionada para a gente discutir casos, porque a gente faz muito isso. Nossa, diversas e diversas vezes a gente conversa e até é um consenso entre todos os profissionais que estão ali naquela prática supervisionada, porque nós temos diversos profissionais que estão ali, que a gente está discutindo casos, eles concordam pelo relato de caso trazido pelo aluno que está discutindo o caso, que às vezes não necessariamente era necessário, que não necessariamente era necessário, ficou estranho, mas que não necessariamente era o caso de se si entrar com algum método de comunicação alternativa que outras vias já eram necessárias, né? A gente até tem um estudo de caso dentro do Manual da Comunicação no Autismo, que é de uma criança que ela, com as dicas que a gente deu, com as orientações que eu fui dando pra ela, a criança já começou a vocalizar, já começou a pedir os itens que deseja. É, eu acho que tem até o vídeo dessa criança aqui nos meus destaques, que a mãe fez e me marcou, ela é uma aluna minha. É, a gente faz um estudo de caso do filho dela, que é onde eu realizo uma avaliação do VibMap, né? a gente tá em processo de, de realização disso. Então, assim... A gente tem que tomar cuidado com esse ponto também, tá bom? Bom, mas aqui eu tô... Eu quero que vocês entendam... Levem muito a sério essa questão da comunicação, tá? E, e vejam o quanto que é importante esse ponto. Então, a comunicação, gente... Ela vai dar pro indivíduo... Alguns pontos que vai ser muito importante a qualidade de vida dele, né? Vai é, dar para ele um nível de controle do ambiente que ele vive... É, vai ser uma porta de entrada para aquisição de conhecimento, para alfabetização, para aquisição de outros conhecimentos, para uh, o manejo das emoções desses, desse indivíduo. Então é muito importante que a gente que a gente tenha esse desenvolvimento né? É importante também porque é uma maneira de se fazer amigos, e nós temos pesquisas que mostram, né, da importância de se fazer amigos, da importância de ter amigos, do quanto que isso mexe com o emocional, com a autoestima das pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro ponto do quanto que a comunicação é importante. Então, eu trouxe aqui quatro pontos muito importantes, claro que eles não, não é só por isso, mas são quatro pontos trazidos aí pela literatura, é, importantes da, é, do porquê que a comunicação ela é tão importante o primeiro ponto é relacionado à comunicação e o controle né ter o controle do seu ambiente físico do seu ambiente social é algo que é importante para o indivíduo né, o que que ele é ter o controle ter o controle, gente, é o indivíduo decidir o que que ele vai comer o que que ele vai assistir que lugar que ele quer ir o que, que ele quer fazer, com qual brinquedo ele quer brincar, se ele quer assistir a Peppa ou se ele quer assistir é, o... Nossa, agora tá me fugindo os nomes de todos os desenhos. É, mas se ele quer assistir, por exemplo, o filme do Sonic ou se ele quer assistir o filme do Touro Ferdinando. Então, isso é importante. Isso traz um senso de controle pro indivíduo, né? Então, e ter esse senso de controle, de, de decisão, traz para o indivíduo um senso de autoestima também muito grande e muito importante. E isso eu tô falando, gente, baseado em literatura, tá? Não tô tirando da minha cabeça. e se eu tô fazendo, game, se <risos> eu tô fazendo, é, é, tirando de literatura realmente. Então, traz pro indivíduo um senso de autoestima, né? Então, todas as pessoas, por uma questão de realmente, é, é dignidade humana, deve ter, deve é, ter acesso deve poder ter ferramentas de controlar a sua própria vida, né, de, de é, fazer as suas escolhas. Então isso é muito importante. E olha que interessante, a gente tem um estudo né, que chama-se, é um estudo de Beck e colegas, né, de 2001, que foi um questionário que foi feito com diversas pessoas e familiares que fazem uso de métodos de comunicação aumentativa alternativa né? alguma forma algum método de comunicação alternativa e esse estudo trouxe que muitos alunos que usam métodos de comunicação alternativa não têm essas oportunidades no dia a dia não têm oportunidades no dia a dia de fazer escolhas de ter o controle do seu ambiente né, de, de controlar, de fazer escolhas. Então, ensinar a criança a fazer escolhas é uma habilidade que é fundamental para a comunicação. E às vezes parece algo bobo, né? principalmente com crianças mais novas, com indivíduos com atrasos no neurodesenvolvimento. Muitas vezes o que, que acontece? As pessoas fazem as escolhas por elas. Porque muitas vezes os familiares pensam assim, não, mas eu conheço tão bem o meu filho, mas eu conheço tão bem o meu neto, eu conheço tão bem essa criança, que eu já sei o que, que ele quer só do barulhinho que ele tá fazendo, só no choro que ele tá fazendo, eu já sei, eu já sei que ele gosta das mesmas coisas, já, a rotina dele ela é fixa, é sempre assim, e as pessoas acabam o que? Fazendo as escolhas pelo indivíduo e não ensinando o indivíduo a fazer as suas escolhas. E isso vai entrando, a família ela vai entrando no automático de fazer essas escolhas pelo indivíduo que isso acaba às vezes passando desapercebido e ela não dá a chance do indivíduo fazer as suas próprias escolhas. E aí eles acabam não aprendendo essa habilidade. Por quê? Porque aprendizado é fruto do ambiente que esse indivíduo ele vive. É fruto dos seus comportamentos serem ou não reforçados para que eles possam ocorrer novamente no futuro. Então, se esses comportamentos não são reforçados, eles acabam sendo extintos e eles não acontecem mais. Então, a gente precisa ensinar esse indivíduo a fazer escolhas desde muito cedo nessas intervenções, e a gente precisa dar para esse indivíduo algum senso de controle né, do seu ambiente, controle das coisas que gosta, das suas vontades, das suas necessidades serem respeitadas também. Então, isso é fundamental. Então, se você sempre toma as decisões por aquele indivíduo, é, não dá poder né, de, de escolha, de fala, é, isso vai ser um problema mais adiante. Então, a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Eu me lembro muito é, bem uh, quando o Dioguinho, meu filho, né, que tem 10 anos e que é autista, ele aprendeu a escolher o desenho que ele queria assistir. E na época os desenhos eram os desenhos do Discovery Kids e pra mim eu achei sensacional quando ele conseguiu mostrar pra mim, na época a gente utilizava um método de comunicação alternativa por troca de figuras, mas quando ele aprendeu a dizer pra mim por figuras... Que ele queria assistir Peppa ao invés dele assistir o Doc. E que em outro momento ele queria assistir peixonauta ao invés de assistir o Doc. Isso foi pra mim fantástico. Fun... Assim, é... é... Nossa, é muito... É muito... É muito bom, assim. Não consigo descrever pra vocês em palavras o quão satisfatório é você ver uma criança... É, dizendo aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer e fazendo as suas as suas escolhas. Isso é fantástico. Bom, outro ponto muito importante da comunicação é relacionado à comunicação, o aprendizado e a alfabetização, né? O aprendizado, como que o aprendizado ele ocorre? O aprendizado ele ocorre através da interação daquele que sabe com aquele que está aprendendo. Ocorre a, através da interação daquilo que a gente chama de professor e aluno. E para que essa interação aconteça, é preciso que ocorra uma comunicação efetiva. Então, essa comunicação, essas pessoas precisam se entender, esse indivíduo precisa entender o que o professor está falando e o professor também precisa entender se aquele indivíduo está entendendo o que ele está diz dizendo. Então, a gente precisa ter essa interação ocorrendo com sucesso, né? Então, a comunicação não efetiva, ela torna difícil, né, determinar, saber será que ele tá entendendo, será que ele tá sabendo o que eu tô falando, ou será que ele não tá sabendo, ele não tá entendendo. Então, isso é um grande problema. E muitas vezes, os nossos alunos com atrasos do, no neurodesenvolvimento, você não sabe nem se ele tá entendendo que você falou para ele ir lá pegar a agenda dele na mochila, que você falou para ele abrir o livro, né, então isso é muito problemático, e aí às vezes a criança até tá fazendo porque ela tá imitando as demais, porque às vezes essa habilidade ela já tem, mas não porque ela está te compreendendo de fato, não porque ela está tendo um comportamento de ouvinte de maneira satisfatória. É por isso que no início da intervenção, a gente ensina as habilidades mais básicas, a gente pega a habilidade e a gente ensina cada partezinha da linguagem de maneira bem da mais fácil para mais difícil. E a gente só vai passar para as mais difíceis quando as mais fáceis já estão masterizadas com sucesso, se aquele indivíduo já faz essa habilidade em diversos ambientes, com diversas pessoas, de fato, essa habilidade já está sólida. Por que, que às vezes as pessoas falam que ah, a terapia AB ensina uma fala robotizada? Porque as pessoas não entendem como utilizar dessa ciência para poder planejar os atendimentos. Então, ah, quando que eu vou começar a ensinar esse indivíduo a, é, a responder perguntas? Aí as pessoas não sabem. Elas começam a ensinar esse indivíduo a responder perguntas antes dele já ter pelo menos ali umas 50, 100 nomeações, por exemplo. Aí você muitas vezes quer ensinar ele a responder perguntas já de quem, quando, onde... Quando você devia fazer coisas mais básicas, tá certo? Então, isso é um problema. Olha, a minha voz tá saindo normal, vocês estão me ouvindo normal, né, pessoal? Pode dar uma falha aí, questões de internet, mas eu acredito que a, a, a conexão e a minha voz tá normal, tá tudo certo, tá bom? É, então, a gente precisa entender esses pontos. Para que a gente possa ensinar essas habilidades, saber quando que eu vou colocar determinada habilidade para ser ensinada. E aí muitas vezes as pessoas começam as coisas da, pela ordem equivocada. Então, assim, eu gosto muito realmente da forma como o conhecimento que eu tenho na teoria de comportamento verbal me dá essa noção me dá esse conhecimento para que eu possa de fato planejar uma intervenção que seja aí adequada para esse indivíduo então a gente né alguns pontos que a gente precisa pensar então não tem como eu uh, não tem como eu pensar gente em ensinar é, letras em ensinar é, números e habilidades mais complexas, se esse indivíduo, ele não tá conseguindo nem entender uma, sim, um simples comando que eu dei pra ele. Então, se eu tô falando uma coisa e ele tá ali voando, pensando em 50 mil coisas, às vezes fazendo uma estereotipia, alguma coisa do tipo, tá, Carlos? Então, é, entra e sai, tá bom? Porque ficar falando nos comentários que você não tá ouvindo nada não vai adiantar muito. É, entre e sai, pode ser um problema com a sua internet, tá bom? É, então, assim, é importante a gente entender esses pontos para que a gente possa pensar no planejamento da aprendizagem e em potencializar o tempo que esse indivíduo, ele passa... Dentro da escola. Por que que muitas vezes a gente vê que o tempo não é aproveitado? Às vezes o professor coloca a criança para sair de sala toda hora. Às vezes a criança, ela vai embora mais cedo da escola. Por quê? Porque a gente vê que esse tempo na escola não tá sendo aproveitado. E geralmente esse tempo, ele não tá sendo aproveitado justamente quando essa criança tem grandes atrasos na linguagem e na comunicação. Então, quando ela tem grandes atrasos na linguagem e na comunicação, é quando justamente o tempo dela dentro da sala de aula acaba não sendo tão proveitoso, porque ela não aproveita das oportunidades de aprendizagem para que ela possa, para que aquilo possa contar, por exemplo, como horas de intervenção, como horas de aprendizagem, aí é quando a coisa começa a desandar. E aí, se a coisa já está desandando na educação infantil, no fundamental 1, pensa essa criança no fundamental 2 ou no ensino médio. É quando ocorre justamente o quê? A evasão escolar. Essa família acaba não levando mais essa criança para a escola. Aí as pessoas usam o que como justificativa? Ah, é porque ele é um autista severo. Ah, nem adianta mais ele ficar indo para a escola. Ele não vai aprender essas coisas. Ele é um autista severo. Isso me irrita um pouco na questão do diagnóstico. As pessoas justificam a falta de, é, de resultados da criança o diagnóstico dela e não a falta de intervenção correta, sendo que a gente sabe, a gente tem evidência para mostrar pra gente que é que a, a a intervenção feita de maneira correta, ela gera sim resultados. Eu esse indivíduo, ele está num ponto aqui, mas ele vai melhorar, ele vai sair dessa intervenção melhor do que ele entrou. O quanto melhor, eu não consigo eu não consigo precisar. Mas ele vai sair melhor do que ele entrou. Então, as pessoas, elas já elas, elas justificam que é por, por causa do diagnóstico. Ah, é porque ele é autista severo. Ah, é porque além de autismo, ele tem apraxia de fala. Ah, é porque além de autismo, ele tem apraxia de fala, TDAH e autismo. Então, assim, esse empilhamento de diagnósticos, as pessoas acham que vai resolver alguma coisa. Claro que... É, diagnóstico ele é importante, a gente tem uma pós disso, né? porque a gente sabe que o diagnóstico ele é importante, ele te dá uma visão mais precisa sobre as coisas, mas ele não é tudo né e eu não posso ficar justificando a falta de é, resultados no diagnóstico, porque senão você vai entrar num, num ciclo Onde, por, que, que, ele tem auti por que, que ele não fala? Porque ele é autista. Por que ele não fala? Por que ele é autista? Porque ele não fala. Então, você entra num ciclo que você não vai sair disso. Então, isso aí é um grande problema, tá bom? Então, a gente precisa, por isso que não tem como eu pensar em alfabetização, em comportamentos acadêmicos e pedagógicos, sem que eu tenha comportamentos de linguagem e comunicação estabelecidos. Por isso que eu sempre cito o exemplo do psicopedagogo quando ele é contratado para fazer uma intervenção focada em comportamentos acadêmicos e pedagógicos, em ensinar a ler, ensinar a escrever, fazer continha de matemática e etc. Não tem como muitas vezes ele fazer esse trabalho sem antes ele trabalhar com as habilidades de linguagem e comunicação. E... Uh, muitos psicopedagogos têm buscado na análise do comportamento, na teoria de comportamento verbal, respostas para essa estimulação dos comportamentos de linguagem e comunicação, para que eles possam elaborar programas de ensino, elaborar intervenções para essas populações e que depois eles consigam entrar aí sim na leitura e nas questões acadêmicas e pedagógicas, tá? Então, é, isso acontece direto, direto. Uh, bom, outra coisa, então, muito importante. Então, a gente falou da importância da comunicação para o controle do ambiente, a importância de se fazer escolhas, o quanto que isso mexe com a autoestima desse indivíduo. A gente falou da comunicação para o aprendizado e para a alfabetização. E outro ponto, também trazido pela literatura, é a importância da comunicação para dizer os seus sentimentos. É muito comum a gente ter... É, crianças que quando elas não conseguem manejar as suas palavras elas têm comportamentos o que agressivos como forma de comunicação ela bate no outro ela se bate ela arremessa objetos ela bate a cabeça na parede ela utiliza a, o, o, o comportamento agressivo comportamento disruptivo né esses comportamentos como uma forma de comunicação. Seja porque ela não consegue se comunicar de maneira alguma ou seja porque as suas formas de comunicação ela ainda são muito primárias, ela ainda são muito atrasadas e ela não consegue expressar os seus sentimentos. Então, esse é um ponto muito importante. A gente fala muito do que, Do treino de comunicação funcional. Outra área que eu acabei estudando muito também, foram as questões dos problemas de comportamento. E por que, que eu fui estudar sobre problemas de comportamento? Justamente por quê? Porque é muito comum você ter crianças com problemas de comportamento que têm atrasos na linguagem e na comunicação. Então as coisas elas estão conectadas, tá vendo que você vai puxando o fio, você vai chegando em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa. Então por isso que eu acabei indo estudar, porque era muito comum você ter crianças com muitos problemas de comportamento, chora demais, agride os outros, se agride, joga coisas no chão, é, né, taca coisas na parede Bate a cabeça na parede Então essa série de comportamentos agressivos Para consigo mesmo Ou para com o outro A gente tem crianças que se mordem né, é, Que se agridem Então a gente tem uma série desses comportamentos E muitas vezes Quando a gente entende que esse, Quando a gente começa a instaurar na verdade é, Evoluir né, Ter um progresso Nessa né, habilidade de comunicação e no desenvolvimento da sua linguagem, a gente começa a ver o que? Uma redução desses problemas de comportamento. E sabe o que é perigoso nesses problemas agressivos? A não ser, claro, a própria criança e outras pessoas serem colocadas em perigo... É, na escola, essa criança ela fica aversiva para outras porque ela é vista como a criança que bate, como a criança que briga, como a criança que só chora. Essa criança ela se torna aversiva no ambiente escolar isso faz com que ela fique mais reclusa e mais sozinha. E não é o que a gente quer, a gente quer que ela interaja com os seus pares. Então, isso é um problema, principalmente quando ela é mais velha. Quando elas são mais pequenininhas, tá ali dentro da educação infantil, isso passa mais desapercebido. Quando isso começa a chegar já no final da educação infantil, pro primeiro, segundo, terceiro ano, aí pronto. O negócio acaba desandando. Então, isso é um problema sério que a gente precisa pensar. E uma das coisas que a gente tem um procedimento... Muito bem instaurado é o treino de comunicação funcional. É você, né, lógico que tem todo um procedimento aqui, eu vou resumir para vocês, meus alunos já sabem disso. É, o treino de comunicação funcional é você pensar em substituir aquele comportamento inadequado por outro que seja adequado e que dê acesso àquele indivíduo a mesma, a, a, a mesma coisa que o problema de comportamento daria. Então, se a criança, por exemplo, ela morde alguém porque ela quer ter aquele brinquedo, por exemplo, ela morde porque ela quer ter aquele brinquedo. Se eu ensinar pra ela um outro comportamento alternativo que tem a mesma função, que vai dar acesso a ela, ao brinquedo, assim como morder, mas que vai dar acesso a ela de maneira mais fácil do que ela morder. Tem que ser algo possível para ela, tem que ser algo que tem o um menor custo de resposta para ela. Ou seja, ela tem que gastar menos energia com esse comportamento substitutivo do que com o morder. E ela vai ter acesso do mesmo jeito àquilo que ela quer. Então, esse é o treino de comunicação funcional, falado aí de maneira bem resumida para vocês. Mas já tem aí muita coisa para vocês pensarem sobre. Então, a gente precisa ensinar de uma maneira mais primária essa criança a se comunicar e quando a gente pensa em comunicações mais avançadas para crianças que já têm um bom repertório que já falam já se comunicam mas que ainda é, tem dificuldades né que ainda tem lacunas aí a gente precisa é, ensinar essa criança também a identificar os seus próprios sentimentos, a falar dos seus sentimentos. Então, isso já pensando num nível mais avançado ali de habilidades de comunicação. Então, a gente geralmente fala muito, né, dessas coisas mais primárias, de uma criança que não fala nada e etc. Mas a gente também tem que pensar em níveis mais avançados de crianças que tem uma boa linguagem, mas que ainda assim tem falhas no uso social dessa comunicação. E isso vai interferir nas suas habilidades socioemocionais, como ela lida com seus sentimentos, com as suas emoções, e como ela interage com as outras pessoas. Então, isso também é importante. A gente fala muito no autismo. Ah, é um menino que que gosta muito de ficar sozinho, que não socializa, que não interage. Como que ele vai interagir com o outro se ele não tem, ele não tá nem entendendo o que, que o outro tá falando? Então, é muito comum, né? Os pais, quando acabam de receber um diagnóstico, querem levar as crianças em todas as festas que tem, no parquinho, em diversas coisas pra essa criança poder socializar. Só que antes dela socializar, antes de você ensinar a habilidade de socialização, você precisa ensinar essa criança a... Linguagem e comunicação, porque não, é muito difícil essa criança se socializar sem que ela tenha habilidade de linguagem e comunicação, então a gente precisa pensar nisso, isso é uma coisa que eu já falou há muito tempo e que as pessoas muitas vezes ainda batem nessa, nessa tecla de, de erro, né? Outra coisa muito importante da comunicação é justamente pegando aqui o gancho das questões das habilidades sociais, é da gente pensar em, na comunicação para desenvolver amizades, né? E o quanto o não desenvolvimento de amizades, principalmente lá na adolescência, na fase adulta, principalmente para aqueles autistas... É, que falam, que se comunicam, mas que têm dificuldades no uso social da comunicação e também nas habilidades socioemocionais, o quanto que as ausência, a, ausência de habilidade, a ausência de amizades causam alterações emocionais nesse indivíduo. Questões de autoestima, muitas vezes ficam com quadros aí que podem ser enquadrados como quadros depressivos, como quadros de ansiedade. Então, a gente entra numa outra seara, principalmente no início da adolescência e na fase adulta principalmente para aqueles indivíduos que já falam, que já se comunicam, mas que têm ainda dificuldades porque o autismo não tem cura. Esse indivíduo continua sendo autista, mesmo que ele já tenha melhorado muito, que ele tenha tido muitos avanços, não houve uma cura do autismo, porque não existe cura para o autismo. Esse indivíduo já nasce autista desde a barriga da mãe. Então, isso é algo que as pessoas precisam entender e que a ciência já nos mostra isso, não sou eu que estou dizendo, a ciência que nos traz isso, né? Tem aí pessoas que às vezes têm ideologias, pensamentos é, é, diferentes, ou, talvez negacionistas, mas... É, o que a ciência nos traz, o que a ciência séria realmente nos traz, né? O que a ciência, né? Que às vezes as pessoas estão chamando de ciências, mas não é. Até odeio o termo pseudociência, que eu acho que já ficou muito banalizado. Mas, assim, o que os estudos sérios nos trazem é que, sim, essa criança já nasce autista e que o autismo, ele ainda não tem cura. Então, por mais que esse indivíduo, ele se... Uh, de fato, ele já tenha muitos ganhos, ele tenha tido muito sucesso, passa de uma criança que não falava nada para uma criança que fala, para uma criança que se comunica bem, mas ainda assim vai ser uma criança que é, tem muitas vezes dificuldades, porque o autismo, se você for entender bastante dos critérios diagnósticos, você vai ver que um dos pontos do autismo é o uso da comunicação, é a comunicação social. Eu tenho déficits na comunicação social. Então, eu posso ter déficits na linguagem também, mas eu tenho déficits na comunicação social. Então eu me comunico, mas muitas vezes eu não me comunico da maneira adequada, adequada àquele contexto, adequado àquelas pessoas. Então às vezes vai ser tido como aquele indivíduo que estranho, esquisito, né, que é geralmente às vezes as pessoas que vão ter diagnósticos lá na vida adulta, na adolescência ou às vezes aos 30, aos 40 anos. Então, outro ponto pra gente poder pensar e refletir e tirar esse estereótipo que a gente tem do autismo, que não fala nada, que é um gênio, né? Que isso não existe. É, pode até existir, mas em, em, em menor número, né? Mas essa, a gente tem que acabar com esse estereótipo que as pessoas têm do autismo, né? Do autismo dos filmes, do autismo das novelas. Então, a gente precisa entender esses pontos da importância que, é, que as que ter habilidades de comunicação ela causa no indivíduo. Então, assim, a, as habilidades de comunicação, eu ter uma linguagem desenvolvida é uma habilidade que ela é para a vida, ela é para a vida toda. Toda desse indivíduo. Então, você não pode simplesmente desistir da comunicação. Não é, não é uma opção você realmente desistir. Não, eu vou desistir porque eu já tentei de tudo, porque ele já tá adulto mesmo. Não é uma opção você desistir. Porque esse indivíduo, ele vai precisar da comunicação para a vida inteira, né? Para a vida dele. Então, isso é muito, muito importante. É, deixa eu só pegar o, o livro aqui que eu tava me baseando. Peraí. aí. Tem alguns pontos aqui que eu até trouxe, é, que são importantes, que eu é, queria colocar pra vocês, né? Com relação aos autistas que chegam na vida adulta sem terem habilidades é, de se comunicar, né? Então, a gente tem problemas, né? Quais são os problemas que ficar esperando, esperando... ah? eu vou esperar, ele não fala, mas eu vou esperar, eu vou esperar entrar na escola, eu vou esperar a pandemia acabar, eu vou esperar, eu vou esperar, né? o que que essa espera ela vai causando e quando você vê, atras, os atrasos vão virando o que? Uma bola de neve, um jogo de dominó, vai ó, uma coisa, ele ó, vai refletindo na outra, vai refletindo na outra e vai virando aí Uh, um atraso enorme, né? Claro que não é toda criança que tem atrasos na linguagem na comunicação que ela é autista. Nós temos outros transtornos do neurodesenvolvimento que vão afetar a comunicação e a linguagem. Então, os profissionais aí que são focados em diagnósticos vão poder é, esclarecer mais isso. Não é a minha área, né? A minha área não é diagnóstico. Mas a gente tem essa, essa, a, a literatura muito bem delineada, muito clara, trazendo para vocês, trazendo né, para todos nós, a relação da ausência de habilidade de comunicação com comportamentos agressivos. Então, que é um ponto que eu trouxe para vocês, isso a gente tem uma literatura farta Acho nesse certo. ponto. É, outra coisa importante que a literatura no tra nos traz é a questão da passividade. Um ser humano, que é, um indivíduo que não consegue se comunicar, que ele não aprendeu, ele não foi exposto a situações para a comunicação o quanto que ele tem comportamentos muitas vezes de passividade, ele acaba aprendendo a não fazer escolhas, a não ter sua voz né, é, é, entendida, compreendida, levada em consideração e é o que vários outro, autores nos trazem, né não é porque ele não fala que ele não tem nada a dizer, não é porque ele ainda não sabe se comunicar que ele não tem nada a dizer, que ele não consegue desenvolver um pensamento cognitivo e não tem gostos, não tem preferências, que ele não sabe, que ele não sabe, que ele não tem nada a dizer para vocês, né? para todos nós. Então, a gente precisa entender sobre isso, a gente precisa levar isso a sério. E a primeira coisa que a gente precisa pensar em trabalhar em uma pessoa que tem atrasos na linguagem e na comunicação é em trabalhar as habilidades dela de comunicação, as habilidades dela de linguagem. E é justamente isso que a gente vai fazer no treinamento do ensino da comunicação ao autismo que eu acabo dando um enfoque no autismo porque é a minha realidade de estudo, é a minha realidade de vivência, mas que vale também para outros atrasos que levam a um atraso na comunicação e linguagem, que vai ocorrer do dia 2 de maio ao dia 5 de maio. Vão ser quatro aulas, 100% online, 100% gratuitas. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O link está lá na bio do perfil. Tava nos meus stories, de, eu coloquei nos meus stories também. Então aproveitem, se inscrevam. E a gente tá nessas lives aí que são de aquecimento pro nosso treinamento. Então a gente tá fazendo aqui, são aquecimentos. A gente teve aquecimento ontem, a gente teve aque... tá tendo aquecimento hoje. Vamos ter no domingo também. E semana que vem mais três lives de aquecimento. Então a gente vai ter um total de seis lives totalmente voltadas para a gente aquecer os motores, para a gente pensar em linguagem, pensar em comunicação, pensar o que, que a gente pode fazer e os diversos temas que permeiam essa questão da linguagem e da comunicação. E depois a gente vem com o um treinamento aí, que são quatro aulas para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí refletido. É, sobre essa questão não deixe para depois não deixe para amanhã essa é uma habilidade fundamental e ela é para a vida e a gente não pode deixar para depois não pode deixar na mão de um único profissional né diversas pessoas que trabalham com populações com autistas ou com outros transtornos do neurodesenvolvimento precisam entender sobre linguagem e comunicação porque ela é a base para o desenvolvimento de outros repertórios, tá certo? Então, a gente vai se ver, então, no domingo para uma nova live. Eu já esqueci o tema aqui, eu anotei todos eles, mas é, a minha cabeça... Ah, lembrei, ó, já sei aqui. Tudo que você precisa saber, saber sobre a escolha de métodos de comunicação alternativa. Nossa, vai ser domingo. Então, a gente vai falar justamente... Hoje eu já até falei algumas coisas. No domingo, então, tá imperdível. Tudo que você precisa saber sobre a escolha dos métodos de comunicação alternativa. De fato, aí agora a gente vai falar sobre a comunicação alternativa, tá certo? Então, a gente se vê no domingo. Quem não se inscreveu, se inscreva. E é isso, tá bom, pessoal? Quem não assistiu a live de ontem, corre lá, vai assistir a live de ontem, tá bom? Beijo grande, até domingo. Tchau, tchau.